0: Du lytter til Lab. med mig, Kasper Svendt. Velkommen ind til denne anden time af aftens program. Som lød, så står den på fodboldpodcasten PL Tactical, der har sit omdrejningspunkt om den bedste engelske fodboldrække Premier League. I den, der er det Søren Kirkegaard Årby og Morten Palm Andersen, som kaster sig ud i skarpe taktiske analyser og et par detaljerede gennemgange af fodboldens trends og udvalgte kampe. I det afsnit der taler de to værter om spilleuge 3, hvor et par hold får en kærlig omgang og en helt særlig taktik bliver set efter i sømmene. Men først så skal de seneste transfers selvfølgelig også vendes.
1: Den nyeste det er, at Aston Villa de låner Ross Barkley for hele sæsonen, og det er vel både godt nyt for ham og for Chelsea og for Aston Villa. En dygtig spiller, der er kommet fuldstændig til, til overs i, i Chelsea. Og hvor det ikke ligner, at han på nogen måde ville kunne få spillet til den her sæson med alle de offensive spillere, de har hentet. Og Aston Villa, et hold, som ja jeg har sagt, at de måske rykker ned. Det er godt, at de ikke gør det alligevel nu, hvor de henter sådan en, en dygtig offensivspiller, spiller. Så de både har ham og, og Jack Grealish. Og så selvfølgelig Chelsea. Han er nok ikke helt billig om, om, om ugen, og om måneden. Han er ikke billig i løn i hvert fald.
2: Nej, og Ross Barkley er jo lidt en spiller, som i sin Everton-tid i starten, der blev han jo set som det helt store lys på... Altså det engelske landshold er også fremadrettet har var et kæmpe talent. Og den udvikling er bare gået lidt i stå. Han havde i Everton, hvor han til sidst, jeg mener, han går på en fri transfer, eller i hvert fald får et meget lille beløb i sidste år sin kontrakt i, til Chelsea. Hvor der har været mange spekulationer om, hvornår han skulle skifte til en af de større klubber. Og det virker lidt som om, det tog lidt af pusen fra ham i hans udvikling også. Og man har jo aldrig rigtig set den der sparket, man så i starten i Everton, det har man aldrig rigtig set i Chelsea. Så jeg synes, det er et rigtig godt lege, en rigtig god aftale for ham at komme til en anden Premier League-klub, måske kunne vise sig frem. Og så også på en, en rigtig stærk vilde midtbanen. Du, du nævner Jack Reilly selvfølgelig, der er lidt længere fremme på banen, og den talisman her, for det her Aston sådan specielt deres altså offensiv kan gøre mange ekstraordinære ting, og mellemrumspillere. Men der synes jeg også, man, man må ikke glemme en mand som John McGinn inde ved siden af, der virkelig har spillet nogle store kampe også i den her runde, og fylder utrolig meget. Vi kunne også se, hvad det gjorde på det her vildehold, da de manglede ham sidste år. Så det er en utrolig skarp midtbane, hvor man har en John McGinn, der er den her meget fælles til fælde midtbanespiller, kan dække enorme arealer, og så bedre teknisk end mange egentlig giver ham kredit for. Så har man en Jack Grealish, der ligger længere fremme, så kunne du måske have en Ross Barkley, der ligger som øh, endnu, endnu mere kreativ spiller og kan være endnu mere offensivt med end John McGinn. Så man kan rykke Jack Grealish ind på kanten eller noget, end du også har Ross Barkley, og John McGinn til at lægge, som måske en 6'er til at holde for dem. Det kunne blive en rigtig spændende midtbane øh, for Aston Miller.
1: Og så har Manchester City været ude en øh, ny centerback. De hentede jo Nathan Hake tidligere på, øh, på sommeren her. Øh, de har hentet Roman Diaz fra Benfica for 65 millioner pund til at skulle rydde op i det forsvar, som ja, nu har du luret det for, eller du har, hvad siger du har åbnet loven for mig, du har afsløret det for mig, at din, din deep dive, den kommer til at sable det city forsvar lidt. Men i hvert fald så har de hentet ham i Benfica, som skal, skal forsøge at lukke, lukke af, og så har de sendt Otamendi den, den anden vej, godt nok til en, en lidt billigere penge, selvfølgelig. Men uh, Ruben Dias, en mand, der skal forsøge at, at lukke af ned i City-forsvaret, og en mand, som Carriker sagde, at hvis han lykkes, jamen, så kan det være godt for Pep, og så kan det afgøre hele hans fremtid, og hvis han fejler, jamen, så kan det hele det her Guardiola-projekt, det kan falde fra hinanden. Er det så øh, voldsomt, som Kariker øh, gerne vil udlægge
2: det? Det lidt på spidsen, men vi kommer også ind på det i kampen, øh, når vi skal snakke om, at de havde rigtig mange skader og mange spiller de manglede. Men det forsvar, det er et kæmpe problem, og man må bare sige, det er et luksusproblem i City, at man kan smide så mange penge, øh, næsten hver transovindue, eller i hvert fald hver sæson efter Kompagni var en leder ned bag ved at forsvandt i sidste sæson. Men derudover så har man brugt enormt mange penge på en Emanek Laporte. Jeg mener det er 63 millioner pund eller noget i den dur. Så har man også købt en Ossimendi til forholdsvis mange penge i sin tid. Du har hentet en FNRK denne sæson til godt og 45 millioner pund. Du har en John Stones, der også render rundt til 50-60 millioner pund. Øh, og så udover alle de penge, de har brugt på baks, og alligevel så har man det forsvaret, der sejler. Så jeg kan godt være, råbe, at Råben direkte de her 65 millioner pr. kan være løsningen, men det er en, også en kæmpe luksus, at man kan bruge så mange penge. Øh, og det er en af mine kritikpunkter mod en Guardiola. Hans type fodbold er noget af det sværeste at levere i verden. Jeg vil ikke underkende øh, sværhedsgrejen, det han leverer, men det kræver så også, at han får det helt rigtige materiale, og det koster bare kassen i det her marked. Øh, så det er lidt en luksus, at man kan gå ud og smide så mange penge efter forårspillere, men for Citys skyld, så håber jeg, at, at, at han er en rigtig mand, fordi de kan spille rigtig flot fodbold, hvis deres forsvar. Eh, Emre Laporte er jeg stor fan af. Hvis de, Rom Dias kan løse det til højre for ham, så er det et, et rigtig spændende forsvar også på bolden. Og, ja, jeg vil hellere se et stærkt City-hold i år, fordi jeg håber også, at de kan presse Liverpool. Nu er jeg Liverpool-fan, men, men som en neutral øh, i forhold til vores podcast, så håber jeg, at City kan være mere med i år.
1: Vi er jo en objektiv fodboldpodcast. Det prøver vi i hvert fald. Selvom vi ofte måske falder lidt i. Men øh, vi sad i sidste uge og roste Terry Lamsey fra Brighton, og øh, ja, nu fik jeg lige sådan et tysk ord ind i min speak, og selvfølgelig lytter du også med nede i Bayern München. De er interesseret i øh, højrebakken for Brighton, og med den seneste kamp her, øh, som vi snakkede om sidst, og så øh, ja, så er de selvfølgelig også lige øh, spillet en god kamp mod United, som de så ender med at tabe, men det kommer vi til, for det er også en af dem, vi har udvalgt, men det giver jo mening, at de gerne vil have den her højre bak. De har jo smidt Kimmich ind på en, en center midt i stedet for. Så de søger vel lidt efter en, der kan, der kan være. Ja, nu har de så godt nok uh, Davis over på venstre bak, men en, som kan noget af det samme over i den anden side.
2: Ja, de har jo et par varer, der kan spille derovre men er slet ikke den samme offensivtype, type, synes jeg. Øhm, men lam tit, jeg, jeg kunne ikke forestille mig at det slipper om på det her vindue overhovedet, fordi ja, altså pengene i Premier League er blevet så store for alle hold, der ligger der stort set, at de har godt sin ej til et tilbud på Terry Glamet, selvom det en, Hvis vi nu siger, at det skulle være et absurd bud på 30-40 millioner pund, det vil stadig stadigvæk kunne sige nej til, fordi Brighton kan ikke hente en spiller ind, øh, af samme kaliber, tror jeg. Øh, og så tror jeg bare heldig for at holde fast i Terry Glamet og sige, at så har vi ham denne sæson. Han bliver nok ikke mindre værd af at spille en sæson i Premier League og have en god sæson, som det lader til, at han er i gang med her nu. Øh, og Hans offensiv kvalitet er rigtig, rigtig vigtig, med de wingbacks, jo spiller med Brighton. Så jeg tror, de vil gøre meget for at holde fast jeg kan ikke forestille mig, at de sælger ham her i år.
1: Og en anden tysk klub, Dortmund, et øh, rigtig dejligt vedøg, det er selvfølgelig, at United de er ude efter Jadon Sancho. Og øh, Dortmund skulle angiveligt have afvist et bud på op til 91,3 millioner pund. Altså, øh, ja, nu kan jeg ikke lige valutakursen 100%, men det er i hvert fald op imod en milliard. Og øh, ja, som vi også snakker om i en afsnit her, jamen, Dortmund de har jo ikke tænkt sig at lade ham gå for under 110 millioner pund. Og øh, ja, United, skal de egentlig smide det, og kan de egentlig smide
2: det? Jeg tror rent økonomisk, så når vi snakker om corona og alt det så tror jeg, at United, de er så store, har en så stor økonomi og omsætning, at de kan godt smide de her penge. Jeg er lidt forundret over det, fordi på den ene side, så kan jeg godt forstå, at United, de ikke vil blive taget ved næsen og altid bare blive holdt til det beløb, klubben forlanger og gerne vil forhandle om det. Men omvendt så er vi kommet så langt hen i transfervinduet nu, at det er utroligt, at United, de kan de kan blive ved med at tro på, at de kan forhandle den pris ned. Det minder lidt om maguire sagen i sidste år, hvor de også bare til sidst måtte betale den pris, Lester ville have og det skulle ikke under mig, om United til sidst bare siger, okay, nu får I, altså så får I de penge. Øhm, fordi det virker lidt desperation. Altså, man har ikke startet godt i den her sæson. Og jeg kunne godt have, altså... Hvis United virkelig mente, det seriøst med Sancho, ligesom de eksempler, jeg kan tage det altid, øh, med Van Dijk for eksempel, og Liverpool bare til sidst sagde, okay, så Southampton, I vil have de her 72 millioner, pund, mener, det var, dem får I. Vi vil ikke forhandle om det, for vi ved, at det er lige præcis samme, vi vil have. Hvis United har det samme med Sancho, så forstår jeg simpelthen ikke, at man de har væk af 10-15 millioner pund, eller noget i den dur, det burde man kunne finde en løsning på, når vi er lige bliver oppe i de priser. Så hvis de virkelig identificerer ham som en nøglespiller, der kan ændre meget for United, så forstår jeg ikke, hvorfor man handler så meget om det. Og hvis man ikke mener, at han er en nøglespiller, så synes jeg, det er vanvittigt, at man smider 91 millioner pund efter ham.
1: Men 110 millioner pund, er det sådan en United-pris, eller er det egentlig, hvad Sancho har været? Hvad var det, sådan gik for til Chelsea? Var det ikke 65?
2: Jo, det kan godt passe, men Forskellen, synes jeg, lidt ligger i, at Sancho også er en engelsk spiller, og det gør bare meget for prisen, fordi der er der med homegrown players, og det kan bare betyde meget, og også rent kommersielt. Øh, hvis, ud over hans ubestridte evner på fodboldbanen, jamen, så er der også nogle kommersielle ting, og han kan være en ny engelsk landsholdsstjerne de næste måske 10 år, så på den måde kan man godt færdig gøre den pris. Jeg vil sige, at det nuværende marked er det også voldsomt, at skulle betale så mange penge for James Sancho. Jeg tror, at hvis vi kigger ind i coronakrisen, så synes jeg egentlig, det var en meget færre pris. Øhm, men ja i det nuværende marked kan jeg godt forstå at man stamper lidt over den pris, men omvendt så tror jeg ikke United
1: har økonomiske problemer på den måde og hvis ikke at øh, du har nogle breaking news jeg har misset så lad os hoppe videre til de kampe vi har udvalgt i den her runde, og du nikker så øh, lad os bare hoppe videre og lad os starte med selvfølgelig som vi lige har nævnt, Brighton, Manchester United en kamp der ender 3-2 til United øh, efter en, en lidt forvirrende afslutning jeg vidste faktisk ikke at man måtte fløjte af og så bagefter dømme dømmes Men det må man tydeligvis, for det sker to gange i den her runde, og den første her, en kamp, som Brighton ellers har udmærket styr på, og som øh, hvor Bryden, de simpelthen tør at spille det spil, som vi, et stort ord elsker dem for, som vi holder af, at de gør, øh, og som vi ofte roser dem for. Og vi havde snakket om det her tidligere, da vi, da vi talte om den i sidste uge, hvor vi så lidt frem mod den, at det kunne godt være, at de ville være lidt mere på hælene mod et United-mandskab, men de vælger altså ikke ud og prøver at gribe kampen, og ja. Man må også bare sige, at de burde måske et eller andet sted have løbet med, hvis ikke alle tre point så i hvert fald et enkelt fra den her kamp. Ja, jeg synes, Bryden er det
2: bedste, hold i den her kamp. Altså, jeg var lidt, øh, ja, Vi snakkede om sidst, om de vil gå lige så offensivt til værks som de har gjort tidligere. Fordi i slutningen af sidste der så vi jo netop, at de også kunne være pragmatiske og sige, at vi lader den her bolden, og så kører vi nogle kontraangreb på dem, øh, for at minimere risikoen øh, for mål mod os. Jeg synes, det er en rigtig fed kamp. Det her. Jeg synes, det kan vise nogle rigtig låne perspektiver for Brighton. Og så ved jeg godt, at United vinder den her kamp, og de vil stå og sige, at vi har fået tre point, det er jo det vigtigste, og det kan de have en point i. Jeg synes stadig, der er nogle rigtig bekymrende tendenser hos Manchester United i den her kamp også. Men hvis vi lige starter med Brighton, så synes jeg, at i deres øh, 3-4-3-formation, de vil lykkes med rigtig mange ting. Øhm, jeg synes, United egentlig formår at lægge et, øh, et okay pres på dem. Jeg synes det ikke, det er, fordi Brighton bare spiller dem ud af brættet. Øhm, men i det øjeblik, Brighton de få gange, de får spillet den forbi øh, presset, jamen, der er de altså farlige. Altså... Det er ikke sikkert, at de når at blive op på en sidste tredjedel, men når de først får den ud, eller ud forsvarer, eller der en der får bolden længere frem, så begynder de at blive fejlagtige, så driver de hurtigt bolden frem ud på wingbacks eller lader Lana den ind igennem midten og begynder at lave stikninger fremad i banen. Der mangler lige det sidste ind imellem, synes jeg. Altså, nu har de godt nok fem afslutninger på træværket i den her kamp, og de skaber rigeligt med chancer, men lige starten af kampen, der synes jeg ikke, de skaber voldsomt så meget. Men det er dem, der kontrollerer det fuldstændigt, og det er altså bekymrende for et united hold, at Brighton kan fuldstændig sidde på kampen, og i hvert fald de første 45 minutter, synes jeg, Brighton er klart det bedste hold.
1: Ja, og nu nævner du det også det her med fem afslutninger på stængerne, og Trozar, han står for tre af dem. Normalt så plejer jeg jo en gang med at spørge dig, om du har en XG på, på selve holdet, men, men har du en XG på Trozar her, der også har en kæmpe afslutning hen mod slutningen?
2: Nej, men jeg kan fortælle, at Trozar, han når at ramme både venstre stolpe, overlægger og højre stolpe, så han er fuld plade. Altså, det var bare så uheldigt. Øh, han var ikke heldig med sin afslutning i den her kamp, og specielt den sidste, hvor han hakker på overlæggeren øh, fra en lidt vinkel, Det er super ærgerligt. Og det spiller egentlig en god kamp, så det er også synd for, at man ikke kroner det med et mål. Men hvis vi kigger. Nu ikke nævnte du så XG'en, altså Brighton, de har også en x XG på 2,98 fra Understad, og United er på 1,58. Der ved jeg godt, Brighton, de får et også, men det gør United sådan set også. Så det er jo selvfølgelig op med i XG'en, men altså. Jeg synes, Brighton spiller noget rigtig flot fodbold. Jeg synes, United virker meget forvidere over, hvordan de skulle markere de her spillere, specielt de tre forreste, når de spillede frem. Og når først bolden den kom på midten, og så blev spillet ud på kant, øh, ud på ringbakken, ud på enten øh, Terry Lamty eller Solly March. Det er de utrolig svært ved, og jeg har talt i den her kamp, fordi da jeg så den, jeg så den efterfølgende nemlig, øhm, der talte jeg, hvor mange gange Solly for fri, vil bager sig stolt på at kunne lave afslutninger. Han har altså 5-6 gange, hvor han ind i Uniteds felt modtager bolden og kan afslutte, øh, og er tæt på at score flere omgange. Og der vil jeg jo kritisere Manchester United. Deres returløb var godt nok ringet. Det kan godt være, at det er en taktik de Ole Gunnar Solsker, at de skal blive fremme. Greenwood og Rashford i hver sin side, og Fernandes lidt fremme, så hvis man lykkes med at forsvare, så kan man sende hurtigt op på de øh, tre, og så også op på Marshall, som den en så jeg har fire mand, de kan køre kontra på. Men Greenwood løber flere gange ikke til dør, så selv da de skifter over til en øh, fem mand i forsvaret, sidst med wingbox, jamen der var han bisak, eller også bare Soli March stå ved bagerstolp. Men det er specielt Greenwood, jeg er efter her, fordi han godt nok få, øh, få gange, han egentlig dækker Soli March op i det bæreste område, og det, det burde Brighten have straffet flere gange.
1: Helt klart, og det er jo også det, som der er på, på det mål, som Solimar får lov at lave her i, i, ja faktisk egentlig også i overtiden, hvor han øh, udligner til 2-2 til sidst. Der står han jo også helt blank, hvor at kommentatorne øh, også nævner, jamen, hvorfor er Bruno Fernandes ikke med dernede? Og som du siger, jamen det er måske en taktik for Ole Gunnar, og vi ved United er et stærkt konterhold. og så er du også nødt til at have nogle spillere deroppe, hvis du skal, hvis du skal køre dem. Men stadig at give øh, en spiller så meget plads, og det er noget, vi også har set i nogle af de andre kampe i, i den runde her. Men igen med Brighton, hvad, hvad der sker med det Brighton-hold her for tiden? Er det, vi har du har rost Graham Potter så meget, og er det bare, fordi han har fået den rette tid og den rette støtte at få lov til at, at bygge det hold, som han har brug for, at det simpelthen udmyndter sig nu? Jamen, vi kan kigge
2: det på altså, to niveauer. Vi kan starte med individuelle spillere, for der er nogle tilføjelser til det hold, der har gjort en enorm forskel. Der er Ben White i midt som jeg også snakkede om i sidste afsnit. Han er enormt dygtig til at spille op igennem kæder. Det er også vigtigt, når de spiller hernede med tre mand bagved, at de kan kunne spille op igennem midtbanen, direkte op på Trosar eller Connolly, eller Mopay. Derudover, har en Tarek som du også nævnte inden, har været ekstremt imponerende på wingbacken derude. Soli er det også så har god på wingback, som har fået en Adam Lallana, nu ved jeg godt, at han har været meget skadet, også i starten af sin Brighton-karriere her, men i den her kamp, der viser han også, at hvor teknisk dygtig han er, også dygtig i presset, fordi han er med til at vinde. Jeg mener, det er ham, der går i pres. Nej, det er Solly master, der går i pres ud i venstre side, hvor de er åberen for Besakker. der er helt tosset mister den på egen tredjedel, mener jeg næsten der, hvor de også får en chance. Jeg mener, de rammer stangen faktisk på det tidspunkt. Men, men altså, der er bare nogle gode spillere, og så har de også en Mopé, der virkelig stempler op i den her sæson og skriver et havremål. Godt nok også et flot paninka-strapespark, han laver i den her kamp. Men er der, var som, der præcis, er bare som, lige og der er så mange bevægelige spillere blandt de tre forårs, at. Du kan også se, at United i den her kamp, de har store problemer med, at de løber i mellemrum og løber ud bag, bag. så Når Trossard løber ud bag bak, så kommer Connolly ned i banen. Den bevægelighed, de har, er enormt svær for United at håndtere, specielt for Maguire over i sin tid, hvor Jeg synes, at den ene gang, hvor han er ved at lave, eller hvor jeg mener, at han laver et straffespark på Connolly, hvor Connolly løber på tværs og bliver stået dybt, der kan man også se, at Maguire når følge med, men han har ikke farten til at kunne følge ham helt op. Og Connolly når faktisk at komme på indersiden af ham med sin kropsfinde og acceleration, hvor jeg så mener, at Maguire straffespark. Men det er endnu en situation, hvor den er fart og bevægelighed, og de ved, hvor de skal løbe hen, og hvilket rum de skal udnytte mod United. Det er bare et enormt godt skolehold, og så kan jeg så vende den over på den anden side. Jeg synes, det er tydeligt at se, at Brighton var et bedre skolehold og bedre spillestilsmæssigt havde nogle klare aftaler, end United har i den her kamp.
1: Og øh, en mand, der har fået tid, og en mand, der har fået øh, de spillere, han nok gerne vil have, det er nok også en anden hylde end, øh, end Ole Gunnar, men... Han har efterhånden fået tid, han har fået øh, pladsen til at, at, at lave de ændringer, som han gerne vil på det hold her. Skal man også bare give ham Jaden Sancho, og så øh, fungerer det lige pludselig, eller er der andre ting, man måske burde lave om på det her United-hold?
2: Altså, Jeg synes, der er flere begrænsninger på United-hold, og det er ikke kun Ole Gunnar skyld. Øh, de har ikke rigtig hentet noget i transfervinduet i, i den her omgang. Øh, og jeg kunne, jo, Vi har snakket om sidst, at Maguire har brug for en bedre marked ved siden af altså, sig Jeg har været efter Maguire med manglende fart, men det hjælper heller ikke, at han har Lenteløf siden af altså, der har været så dårlig kørende, specielt her i starten af sæsonen så kunne jeg også godt savne noget mere for deres bagsag, specielt Venstreback, Luxor. De skal være meget mere, mere offensivt, fordi det begrænser deres spil meget, når de står mod hold, der står lavt i banen. Du ved jeg godt, at er det hold, der har mest boldbesiddelse i den her bane, men de situationer, hvor Brighton kommer ned og står rigtigt, der er United stort set ufarlige. De har stort set ikke en chance til første halv af United, øh, udover at de selvfølgelig scorer til sidst. Men, men de skaber rigtig noget i starten. Det er blandt andet fordi, at når først modstanderne står nede, og de gerne vil rykke Rashford og Greenwood op, som de her mellemrumspillere, op til Martial og så er Fernandes. Jamen, Fernandes skal man godt spille op på, og så skal han prøve at stikke med sted. Det lykkes også til tider, men de kan åbne og spille meget mere, hvis han sparkt kommer med og skaber mere offensivt og skaber bredt og kan slå farlige indlæg. Og det synes jeg bare ikke de gør nok. Så det er også en begrænsning på deres hold. Og så synes jeg også Martial forsvinder i den her kamp. Han havde en rigtig god slutning på sidste sæson, men han er jo ikke en fuldblods niger. Altså jeg synes ikke han han er, han er en dygtig dribler og sådan okay afslutter, men jeg synes han mangler noget rent fysisk til at være inde i feltet. Og hvis han ikke skal være derinde, jamen, så skal han jo falde ned i banen og modtage bolden, men... Det synes jeg bare, der har man en Bruno Fernandes, men heller vil have på bolden, der skal stikke de andre sted, så det kan jeg heller ikke lige se.
1: Og er det måske egentlig det, der, der er problemet, når, som du siger, Machal, han har de her kampe, hvor han nogle gange falder lidt ud. Rashford har vi også snakket om, at han har, han har kampe, hvor han simpelthen, jamen altså, er ligaens bedste spiller, og så er der kampe, hvor du nærmest ikke ser ham. Greenwood, en ung spiller, som en gang imellem laver noget helt genialt, men som andre kamp øh, ikke opfylder de pligter, han, han egentlig skal, end Daniel James, der var. Det helt store, øh, et par måneder i hvert fald, og som nu er på vej til at skulle lånes ud til Leeds. Altså, hvis man får Sancho ind, jamen, så har du mulighed for at, at smide en ny mand ind, hvis det, hvis det lige ikke kører en enkelt kamp. Er det det, de mangler lidt øh, lidt udskiftning egentlig i muligheden for at, at gøre noget andet, gøre noget uventet?
2: Altså, Sancho vil pynt meget på det her hold, og være, så man man for eksempel skifte Greenwood ind for bænken. Jeg synes også, man skal, hvis vi lige har nogle af de ting, du har snakket om, Daniel James, tror jeg ikke bliver udlejet. Øh, kun hvis de får Sancho ind, så er det den mulighed, men jeg tror meget gerne, at han vil blive United. Så der er der en Rashford, altså vi skal ikke glemme, at han laver et verdensklasse-mål i den her kamp. Og det er så også lige efter Uniteds bog, når vi kommer i sted i en hurtig omstilling, og så i kontraangreb, hvor Rashford han er så kølig og så dygtig teknisk, den måde han dribler og ja, kølig til sidste afslutter. Det skal han have så. men ja, Sancho vil give nogle dimensioner i deres spil, og give noget ekstra topkvalitet. Men det synes jeg bare ikke løser, at de mangler stadigvæk backs, der kommer med frem. Og det kan også være noget rent taktisk, så må man lave nogle andre justeringer, fordi jeg synes ikke, at Ole Gunnar Solskjaer får det bedste ud af det, at holde lige nu. Altså, de havde kæmpe problemer med at åbne padders op, og vand. pallasvand fortjent den kamp. Og i den her kamp, der synes jeg også godt, man kan sige, at Brighton burde have vundet den. Det er den, der skaber flere chancer. At de så ikke sparker dem ind eller noget andet. Og de er også sindssygt uheldige, at vi har også Ole Mark, der rammer indersiden af Stolpen. Og Trussard, der rammer tre gange. Og så får United et straffespark efter tid. Det er altså... Jeg synes, det her Brighton-hold de var det bedste hold i den kamp og burde have vundet den. Og det er altså bekymrende for United, at de første to kampe i sæsonen mod Crystal Palace og Brighton, der har de i begge kampe ikke været det bedste hold.
1: Eller i hvert fald været bolddominerende. Ja, og så var det jo egentlig et hold, som vi måske havde forventet skulle tage det ekstra skridt i år, fordi de havde så fin en afslutning på den, den seneste sæson. Men det er svært at sige noget efter tre kampe, og det sagde vi også sidste uge. Det er svært at sige noget efter to kampe. Men skal vi allerede nu nedvist forventningerne lidt?
2: Nej, man skal jo huske, og det synes jeg at vi skal sige med City-hold, når vi snakker om den senere. Det er kun to kamper. Det har været en meget mærkværdig preseason for mange af de her hold. Så det er, en, ja, det, er jo, det er underlige tider, og det er svært for holdene at være tilbage på samme bølgelængde. Men det er, der er nogle bekymrende tendenser den det United-hold, og jeg havde håbet lidt på sådan rent objektiv, objektivt, at de var begyndt at kunne knække ned lidt med at slå hold der står lavt. Og det synes jeg bare ikke at kan se, at den her kamp, når Biden først står dernede. Altså, United bliver der stort set kun farlige efter kontrangreb. Og det er bekymrende, fordi det er, det er altid det, vi snakker om. Hvis du virkelig vil være top 4 holder, hvis du virkelig vil være med i mesterskabskampen, så skal du kunne stå holder, og stå og Du skal skabe masser af chancer, og det gør de ikke i den her kamp. Og det er bekymrende.
1: Og lad os se, om de kan gribe kampen, når de i næste uge skal møde Tottenham hjemme, hvor Brighton skal en tur til Everton.
0: Du lytter til landlab med mig, Kasper svind. Og vi er i gang med aftens andet afsnit her i Talent Lab, programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det er podcast, som deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger, og så er det alt sammen noget, du kan dykke videre ned i. Fordi at alle podcast, som vi præsenterer her i programmet, dem kan du finde yderligere afsnit fra inde på diverse platforme. Du kan for den sags skyld også finde andre udgaver af den Lab, og dem kan du selvfølgelig finde i vores Radio 4 app eller på radio4.dk. I denne time der kan jeg præsentere dig for et podcast afsnit, der får nørdet igennem. Det er nemlig med de to fodboldnørder, Søren Kjærgaard, Ørbjørn og Morten Palm Andersen og deres podcast PL Tactics som er et afsnit, vi vender tilbage til her.
1: Nu skal vi snakke om øh, en anden kamp, som øh Ja, du har nævnt dem et par gange allerede, Manchester City der derhjemme har mødt Leicester, og overraskende har tabt 5-2. Et leicester -hold, der bare har banket på godt nok tre straffespark, men alligevel fuld fart fremad. En, en første halvleg i vores City, som altid står på det hele, men hvor Leicester, de simpelthen... Jamen, er de egentlig klogere? De står jo rigtig fint defensivt. Jeg synes, de
2: første 20-25 minutter kamp, der sidder City totalt på, der kommer også fortjent foran. Og det ligner med et spørgsmål om, hvor meget City, de skal køre Leicester over, fordi... For mig at se, så virker det, som, at der er utrolig langt op til vardi. Altså, de står, eller ikke utrolig langt op til vardi. det er forkert sagt, fordi Vardy ligger så faktisk ned og dækker og øh, det meste af kampen nede, som City 6'er eller 8'er, øh, deres, øh, ja, deres pivot, og der bliver bare langt for Vardy op til målet, når der så står tre City-spillere i rest for foran ham. Men i det øjeblik, så de har et enkelt kontraangreb i højre side, mener jeg, hvor de kommer afsted og bliver farlige, der begynder de at lukke blod og begynder at mærke, at de faktisk kan skabe chancer mod det her City-hold. Derfra, der synes jeg, at Leicester de er det bedste hold i kampen. Jeg kan godt være at at de sidder på boldbesiddelsen, og vi kan også snakke om, at det hjælper heller ikke sige, at de har så mange skader og nøglespiller, de mangler, og de skifter en lige om det lab ind. Og på toppen til sidst, hvor jeg synes, de knikker fuldstændig over rent taktisk, og jeg synes, det var en vanvittig beslutning i Guardiola. Men jeg synes, over hele kampen så fortjener Leicester klart at vinde den der kamp, og der var rigtig mange bekymrende tendenser for det her City-hold.
1: Ja, nu nævner du det selv, at City de mangler, mangler nogle spillere. Det var egentlig også en af de nyheder, jeg havde med. Det er selvfølgelig Gabriel Jesus, hans skade. Uh, han er først femminer tilbage efter landsholdspausen. Og uh, ja, Sergio Aguero, han kan være ude i to måneder endnu. Så de mangler jo den her rigtige angriber. Og de har valgt at bruge Regime Stirling op foran i den kamp her. Og uh, hvad gør man så, når man hedder Leicester? Jamen, så vælger man selvfølgelig at sige, at så kom ud over kanterne. Fordi at lægge en masse indlæg, så skal vi nok være derinde. Og det er jo egentlig det, de gør. Og det er jo ret klogt, og som du siger, jamen de fandt ud af, at de kunne komme, øh, komme ud over kanterne selv, og at de kunne slå nogle af de her kontrer øh, af sted, som de også selvfølgelig laver, laver mål på. Og er det her, hvor de, ja, altså det er svært at sige, at øh, Brenner Rodgers, han er klogere end Guardiola, men læser han kampen bedre?
2: Jeg synes, Brendan Rogers Rodgers øh, læser meget bedre end Guardiola. Altså jeg ved godt, at Guardiola han har en måde at spille på, og det er også helt færd. men da de kommer foran 1-0, der bliver de ved med at stå med den samme restforsvar, og det siger de, men da Lester får udlignet, der er det jo så i anhaller, Jeg mener jeg mener faktisk ikke, at de kom bagud på det her tidspunkt, hvor de skiftede det lab ind. Jeg mener faktisk stadig en står i det. Og det synes jeg er en beslutning, fordi de havde rigelige problemer i starten af, ja, starten af anden halvleg og i, også i slutningen af første. Der har de rigelige problemer med at stoppe det her lester af Og du så fjerner en. For det synes jeg, de gør, at de fjerner jo ved at skifte finder din jo ud og det lap op, hvor det så kun er Rott, der ligger som den her 6 eller 8. Er. Og det brune jo, han ligger til tider ved siden af ham, men han forsvinder for meget frem i banen, fordi det går jo de gerne have ham til. Og så har du altså et restforsvar, der hedder Rodri, og så øh, en Garcia, og øh, ja, hvem er den tidscenter for at spille den her kamp? er det, øh, det er ikke Laporte, det er øh, øh, okay. Arke. Ja. Ja. Så det er Garcia og Arke, og så bliver de tit isoleret med en Vardy. Returløbende hænger også, og så er Rodri nogen, der halser lidt efter. Altså, hvis de skal ud og løbe med Vardy og Barnes, så bliver det en forfærdelig kamp. Jeg synes dog, vi skal, der er flere ting i det her. Vi skal anerkende, at de har kun 13 fitte spille spillere med. Hvilket er kæmpe problemer og tabe. Men vi skal altså også huske, at der mangler altså også mange nøglespillere. De mangler en Pierre der måske er en af de bedste højrebacks i Ligaen. De mangler en Didi, der har været vigtig sekser og har også spillet centerforsvar i den her sæson for dem. Han er også ude i noget tid nu. Så har de mistet Chilwell, og jeg synes ikke rigtigt, at de har fået at ham. Der er Timothy Castagne over på, der også kan spille den her venstreback, men jeg synes, han er bedre i højre side. Så de mangler også spillere og Lester. Altså, det skal man heller ikke underkende. Men jeg synes bare, at du har ret, blandt Rogers, læser den her kamp, fordi deres forårs er stadigvæk Contrain De er blevet bedre med possession. Og... Men, men når man møder City, så skal man stå lavt, og det er det, vi snakker om tit. Hold, der kan stå lavt, men samtidig har raketter som Vardy, der kan komme af sted. Barnes, de kan godt tillade sig at stå lavt. Jeg ved godt, at det snakker om, at Vi virker til at lang til mål, og det synes jeg også, at han har i starten af kampen, og de forbereder sig længere frem. Men når de har Barnes og Vardy, der kan komme af sted, og de samtidig har Wingbugs, der er gode til at komme med frem og skabe overtal. Jamen, så bliver det bare farligt hurtigt, og der har Citys forespil, de er ikke god nok med en mand og mangler far til at kunne dække op.
1: så jeg har jeg skrevet mine noter om, det egentlig er en klassisk city kamp, det her. Vi har jo tit øh, snakket om, at når city, de har spillet, de har øh, chancer, og de har øh, ja, skud og, og skud på mål og det hele, men de alligevel bare ikke øh, får den ind, og de, der måske er noget uheld indblandet, og så ender de med at tabe en kamp 3-1 eller, eller noget lignende. 5-2, det lyder selvfølgelig også dejligt overbevisende. Og, og min pointe er her også, at det er jo egentlig ikke en klassisk City-kamp. Ja, de er meget på bolden, men som du også siger i, i anden halvleg, så bliver Lester jo bare det bedre hold. Og selvom deres gameplan ikke er at skulle holde på bolden, jamen, så har de jo styr på det. Ja,
2: og det. Jeg synes, det er så bekymrende, eller bekymrende, men det er bare en vanvittig beslutning at skifte det lab ind. Øh, han har et hovedstød, der er ved at gå ind og ramme lige kanten af overlæggeren, og det er ikke noget mod ham som spiller. Det er mere det faktum, at han vælger at sætte en ekstra angriber ind og få altså Fernandinho til at forlade øh, området, der gør at... Altså, jo, de har problemer med Leicesters kontraangreb i beslutningen, ja, eller i starten af anden eller, men det bliver bare forstærket i en situation, hvor man allerede står i det, og der synes jeg, han bliver meget overmodig i Guardiola, fordi... Det her det synes jeg ikke er en normal City-kamp. det er, jeg synes de første 20 minutter 25 minutter, der er det en normal City-kamp, hvor de dominerer, og der skal pres sidder der. Men de havde flere gange, hvor de far i pres på det her læstehold, og så spiller igen, igennem, og så er der altså bare udsat nede baby, for der er for meget fart og for mange løb, og for få City-spillere til dem op for det er Og der synes jeg, at Brendan Rogers, det er genialt, at han står med sit femmandsforsvar. Og så synes jeg, de er gode til at komme med ringbakken også, fordi det dem, der er med til at skabe overtallene, og der synes jeg også, man må kigge på Citys returløb. Det hænger helt vildt.
1: Og flere gange bliver de jo fri, og det er, bare ikke, det er bare ikke godt nok på City-hold. så altså Leicester, de har jo bare fået en fremragende start på sæsonen, og en, en 5 2 sejr over City. De giver selvfølgelig endnu mere blod på tanden. De har lavet 12 mål i, i tre kampe. Det er et snit på fire mål per kamp, hvilket er jamen et eller andet sted fuldstændig vanvittigt. Og vi så mig også sidste år have en god start. De lå længe toer og var udfordrende til, til Liverpool. Hen mod slutningen, der, der taber de den lidt, og ender vel egentlig med at blive femmer? Ja, det gør de. Femmer. Øh, skal vi regne med at se det igen, eller er truppen bedre stillet dengang? Nu siger du, at de har mistet Chilwell, og de måske godt kunne bruge en, en ny venstre bak. Men egentlig, øh, ja. Skal vi regne med, at de bare falder ned igen i år, eller fortsætter de med lyn og torden? Det er ja. selvfølgelig svært at sige. Jeg synes, det er svært. Du er et orackel jo.
2: Ja, ja, nu sætter du mig op på en <laughs> høj pedestal, men jeg synes... Det, jeg synes, det er svært med det her Leicester-hold. for jo, de har fået en rigtig god sæsonstart, og Man skal sætte altså, et kæmpe pris på, at de slår City 5-2 på hovedbanen. Det er en kæmpe bedrift. Øh, og det, jeg kan ikke huske, hvornår City sidst har lukket fem mål ind. Øh, så, så det er en stor bedrift. Men jeg synes også, at altså, de har ikke forstærket sig Leicester markant. Jeg synes heller ikke, at de har mistet Chilwell, og det er et tab. Man kan se, at Justin, der spiller det i den her kamp, han har altså nogle begrænsninger offensivt, og han er ikke vinterbenet. Så der er nogle klare udfordringer ved det. Det vil være bedre, når Kastanje kan blive frigjort til at tage vinterbakken. Jeg ved godt, det synes, han er bedre på højre. Men han er bedre end at end Justin, og man så kan få Ricardo Pieter ind. Det vil nok gøre meget for det offensive også. Men jeg synes stadigvæk, der er nogle ting ved der næste hold, som der er, de har også et problem med hold, der står lavt. Og det kan godt være, de viste i den første halvdel af sidste sæson, men de faldt fuldstændig fra hinanden i slutningen, fordi de havde jo, de havde jo stort set tredjepladsen, pladsen, eller i hvert fald fjerdepladsen, under kontrol, men de taber så mange point i sidste halvdel af sæsonen, at, at, det at, at det er svært at retfærdiggøre. Jeg håber, at de kan. De kan vise det niveau igennem en hele sæson, fordi de spiller rigtig godt sådan her.
1: Og så havde vi begge to Manchester City som titelfavoritter inden sæsonen gik i, stang, gik, gik i, stang, gik i gang. <laughs> har vi stadig det? Nej,
2: det vil jeg ikke sige. Altså, igen, det er tidligt, men de har løbet ind i så mange problemer. Og det synes jeg også, det synes jeg også vi skal tage højde for. Der er alt det corona og sådan noget. Og der er nogle... For eksempel, deres preseason har været ramt så hårdt af skader... Øh, Gündogan der også er blevet coronasmittet nu og altså, det har bare været sådan noget rod og det er svært at forberede sig men der er bare andre hold som for eksempel Leicester og Liverpool der bliver ved med at præstere nu og hvis City bliver ved med at, altså for eksempel mod kamp med der kunne hem sagtens have taget point til sidst øh, fordi City de, City-holdet, det bare de mister kontrol med kampen igen øh, så, så det er bekymrende tendenser for City og de skal altså ikke begynde at tage for mange point fordi det ved jeg ikke om Liverpool gør øh, og så er Liverpool nok også stærkere og end jeg gik og troede. Så altså, siger de er ikke ud af den her med overhovedet. Altså, de er 6 point efter Liverpool lige nu, og de har en kamp i hånden. Så, så det er jo ikke en af verden. Det er jo bare, ja, bare men det er at slå Liverpool, så er der et point med dem igen. Men de skal ikke begynde at tabe for mange point, her, specielt deres. Altså resultater individuelt kan vi altid kigge på og sige, jamen det var det var et dårligt resultat, men det kan man ikke bruge så meget som træner. Så er det mere, hvordan en spillestil er, og føler man, at man skaber de chancer, man skal. Føler man egentlig, man har kontrol med kampen og der så sker nogle freak-accidents undervejs, så vil man være bedre stillet. Men i den her kamp, der er det jo regulært, at der skaber flere chancer, og det er bekymrende.
1: Og så er det et hold, som man plejer at frygte imod, og hvor man siger, at øh, jamen, der skal man lægge sin spillestil om, frem for at man skal forsøge at gribe kampen. Læster viser jo her, hvordan man Bare lige i gås slår Manchester City. Er det et hold, som andre hold fremover skal være bange for at møde på samme måde, som man har været tidligere? Altså, Leicester tænker du på? Jeg tænker, Manchester City. Ja, altså, City er... Du skal stadig kigge på de første
2: 20-25 minutter. Der er det det City, vi kender. Men man skal heller ikke underkende, at Leicester er et af de bedste kontrahold i Premier League. Altså, det har de været igennem en overræk. Og med Vardy, Barnes og de wingbacks, de også kan få med. Jamen, og så er det en Madison, der sidder på bingen der kamp og kommer ind og score et fremragende mål. Jamen, altså, så, så kan de gå uden på de fleste hold i øh, De skal så bygge på, at de kan slå hold, der står lavt i de banen med på. Øh, men, men City, ja, altså, jeg stadigvæk min City, når de, når de har alle spillere klar, så er de stadigvæk et øh, fremragende fodboldhold. Men der er begyndt at se, at man kan gøre uden på dem, hvis man står dybt nok. Men det er ikke. Jeg synes ikke, det er noget nyt, vi har lært om det her City-hold, fordi Wolverhampton har vist de tidligere over, at det kan man sagtens. Crystal Palace har vist, at man kan gøre uden på City med kontraangreb. Øh, Newcastle har også vist, at de kan være en pestilens for City. Så,
1: det er der flere hold, der har vist, så det er ikke noget nyt. Så, er så en mand, jeg, <coughs> jeg er ikke er helt sikker på, at jeg er bange for at møde Guardiola. Det er selvfølgelig Marcelo Bielsa, som i næste uge skal tage imod øh, Manchester City på hjemmebane, hvor Leeds de, 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 de møder uh, The Citizens, og hvor at, uh, Leicester de hjemme skal møde West Ham. Og uh, jeg kan se, at tiden den skrider, så jeg er ikke sikker på, at vi når Liverpool-Arsenal i den her omgang. <laughs> vi må hellere til det. Liverpool-Arsenal uh, mandag aften på Anfield 3-1 til Liverpool jeg har skrevet i mine noter, jeg gider faktisk ikke snakke om det. Liverpool, Nej. de var bare bedre, og det var en flot kamp af dem. Klopp, han blev lidt, øh, lidt forvirret efter kampen, så er jeg i det interview, hvor at, øh, han troede, at øh, Roy Keane, han har sagt, at det var en... Øh, jeg kan ikke Sloppy game, sloppy... Ja, uh, uh, ja uh, af dem, hvor at, øh, han måtte også bare undskylde at sige, det, det var slet, det han har sagt. Han synes, de har spillet en, en ganske fin kamp, og ja... Altså som, som Klopper siger, det var, en, det var bare en, en rigtig god kamp i Liverpool. Man vidste hele tiden, at, at der var styr på det. Som vi har snakket om så mange gange, jamen deres angriber er gode til at gå med i defensiveen. De har en stabil midtbane. Forsvaret behøver slet ikke at snakke om. Det har godt nok, der har været lidt her i starten, men altså det er jo fan dig for pokker. Øh, og så, ja, muren dernede. Øh, Allison, hvis der er noget, der slipper igennem. En uh, Lacazette for eksempel, jamen så, så piller han ham bare.
2: Ja, nu bliver jeg nødt til at bruge det her forum til, inden vi går over en taktiske snak, for der er en, en af mine gode venner, der er Arsenal-fan, der formastede sig til i starten af kampen. Jeg var jo lige kommet, jeg var i gang med en træning selv, og var lige blevet færdig, da kampen starter, så fik jeg en, en gifs tilsendt, hvor Robertson står øh, og viser sådan en thumbs up, og det var jo en hensyn til, at Robertson koster det første mål det vedkommende, der sendte den her gift til mig, så jeg ikke rigtig havde forudset det er Robertson ham, der scorede til 2-1. Så det var en dejlig skæbensironi, følte jeg, og jeg skrev også bare til, om det var karma. Så kunne du lige videre sende den gift Send ja, tilbage. præcis. Men nej, hvis vi skal være lidt mere seriøse, og gå til selve kampen. Ja, altså, Arsenal kommer foran, men det er ikke retvisende for det her kamp Det er egentlig en flot opbygningsspil af Arsenal, der spiller sig ud af, Liverpools pres og kommer afsted. Så er det sådan en individuel fejl af Robertson, der klider den helt forværgeligt hen til Lacazette og så rammer den lidt halvt, og alle sætter sig, fordi han ikke forventer, at Lacazette banker den ned i jorden, og så ryger den egentlig over ham. Øhm, men derfra altså Liverpool de hævder bare deres niveau derfra, at de sidder på kamp, og jeg synes egentlig, at det er misvisende, hvor, hvor gode kommentatoren egentlig har gjort Arsenal i denne kamp. Og jeg synes, der er flere eksperter, hvor jeg er dybt uenig i, at Arsenal. Jeg synes ikke, at Arsenal spiller en dårlig kamp, men de står ikke så godt, som, som de måske hensyner til. Jeg synes egentlig, Chelsea gjorde et bedre arbejde i de første 45 minutter mod Liverpool og begrænsede deres chancer. Fordi jeg synes også, at Mané, han har en kæmpe chance, inden Arsenal kommer foran. Og de sidder bare på kampen Liverpool. Det, Arsenal egentlig prøver på i den her kamp, jo, det er jo, at de har øh, Obama Young, der ligger til venstre, så har de lagt kasset op foran, og så har de William øh, som de tre forreste. Og det, er der er egentlig interessant, det er, at de bliver lagt kasset mange gange i Liverpools opbygningsspil i fase 1-2, og, og går ned og dækker sekseren for Liverpool, eller otte der falder ned i banen. Så det er som regel for Binius han dækker og så lader de øh, bolden komme ud på centerbacks Vandaeck eller Gomes og i det øjeblik de begynder at trække frem, jamen, så begynder Willian og, øh, og øh, ja, at gøre klar til at presse i Europaingspillet, når den så bliver spillet fra centerback ud på en back, det vil sige Trent eller Robertson, jamen, så afskærer de varianen tilbage øh, til, eller tilbage til de to centerforsvar, så bakken kun kan drive bolden fremad øh, og så kan wingbacken, Metla Niles eller Bellerin gå i et direkte duel og dække back back eller dække -bak og back. Øh, og det læser Liverpool egentlig ret hurtigt det er at set at de har jo læst på de kamp de har haft tidligere mod Arsenal så det der bliver deres øh, løsning det er også det Arteta han siger efter kampen men jeg synes han negligerer det lidt han siger jo at jamen, når Van Dijk har så stor kvalitet han bare kan sæve en bold hen over på os over på salater så laver han noget ekstraordinært wow det er jo bare individuel kvalitet det er det bestemt også men det er også en klar strategi for Liverpool om at de ved at der bliver plads på ydersiden øh, når Arsenal's wingback skulle lidt højere op i banen i presset fordi Van Dijk man kan sige til der er det netop en mand, der, ikke, der slår en diagonalaflevering hele vejen på tværs af banen over til Salah, øh, hvor de så laver noget småspil derovre, og Trent ender med at slå ind over, hvor Robertson er fri ved bagerste stang. Men det er altså en klar taktik om, at vi behøver ikke spille kortet, for det er ikke det, at rummen er, når Arsenal lukker i på den måde med det pres, de prøver. Jamen, så er rummene på ydersiden, og det er udnytter Liverpool den her kamp. Og det minder mig om en kamp, jeg så, jeg var så heldig selv at være på Anfield for en del år siden, hvor de spillede mod Roma i en Champions League semifinale hvor det er akkurat det samme med, at de slår bolde ud i bagrum, hvor der så er tre centerforfører, der skal dække Salama og Firmino op, og det, det går som regel galt.
1: Og nu nævner du det her Arsenal-pressspil, som, ja, det er jo egentlig godt nok tænkt, men, men lykkes måske ikke 100% her. Og et, et andet pressspil, der bare lykkes, jamen det må være, være Liverpools. De, de går utrolig højt på Arsenal, og... På en måde kan Arsenal jo godt lide det, fordi så kan de få lov at spille, spille rundt om, som de også gør på det første mål, hvor de flot kommer, kommer ud af det og får den sendt, sendt dybt ud på kanten. Som vi har set, at Arsenal de utrolig gerne vil under, under Ateta her, hvor de spiller hurtigt rundt i forsvaret for langt, eller ikke for lagt, for, jo faktisk for lagt, for lagt en lang bold. Super, jeg er kommunikationsstuderende. Øh, øh, men i hvert fald, at de så får den lagt op, og så, så de kan skabe noget. Derfra, hvor de så får lavet en, en overtalt situation, som de også gør på det første mål. Men det lykkes bare ikke øh, ellers øh, resten af kampen her. Og et utroligt flot presspil som, øh, som ofte gør, at, at Liverpool bliver, bliver lidt mere farlig end bare i, de, i et opbyggende spil. Og igen, ikke for hverken at tage noget fra Liverpool eller fra Arsenal. Det, det er bare utroligt godt set, og som, som Klopp helt øh, korrekt bliver forblødt for da han tror, at der bliver sagt i game. Det er bare en fuldstændig vanvittig god kamp fra, fra Liverpool. her.
2: Ja, for jeg synes også, altså, så mange chancer for assen af i den her kamp. Jeg ved godt, at siger, at kan se det igennem et par gange. Men, flere, men det er jo så
1: også det, der er, kan man sige. Flere
2: af dem bliver så også vinket af sig, skal vi også huske. Og så der er en eller anden, hvor alle så rede den, hvor Liverpool får bolden og de så får lov til at køre fordelen, fordi der er en kontramulighed. Men den situation er jeg vinket af, og der er flere af dem, der er vinket af. Uh, alle sådan redder så er så flot alligevel, men i situationen er der egentlig af sig på de fleste af dem. Og det er også det Klopp han til, at jamen altså. Når det bliver dømt af sejtlinjen, den blev ikke dømt, men den bliver vinket, jamen, så kan vi ikke gøre så meget for så har vi gjort det vi skulle med af linjen Der er så også den øh, ting der også gør Liverpool, at deres pres er så godt, det er at de stoler 100% på dem nede bagved. Og det er det der er lidt forskel for eksempel på United Center og Liverpool centraforsvaret, der er Van Dijk og Gomes er gode nok til at kunne dække mand mand, at de ikke bliver sat af en angriber der hurtigt. Altså de færreste løber for Van Dijk. Vi så, ja, den er fantastisk. Gift, der også viser at der er man på at løbe for Van Dijk af hvor, altså Van Dijk bare har på kroppen, med, han også viser hvilken fart han har. Og det er sindssygt svært, hvis din modstander kan dække dig op mand-mand stort set, eller tæt på øh, med deres centerbox, jamen så kan de jo bare tillade sig at lægge et højere pres. Og det er det, der kvæler Arsenal i store del af her kamp, fordi de har ikke bolden særlig meget. De formår ikke at køre mange kontrangreb og kan blive farlige på den måde, fordi Liverpool står bare utrolig godt. Og så er der en spiller, der bliver underkendt meget, det er Fabinho. Øhm, han, har, han har problemer med, når han bliver skadet, at når han kommer tilbage, så virker han utrolig sløv. Og det har vi set flere gange. Men nu er han kommet op i gear igen, og han er utrolig vigtig. Det er ikke godt, at han virkelig er stor i bevægelserne, men han er så vigtig i deres restforsvar. Og han er hurtigere, end folk tror. Han er god til at komme på kroppen med folk. Og så er han altså også dygtig teknisk på bolden og god til at spille ud af presset. Og det hjælper bare Liverpool enormt meget i deres restforsvar, men også i deres opbygningsspil.
1: En enorm dygtig midtbanespiller. Og skal vi kigge på Arsenal's midtbanespiller, så kan man sige, rigtig flot kamp af Liverpool. Kunne Arsenas har gjort mere? De sætter jo øh, Danny Zabajos ind øh, i anden halvleg hvor han også øh, skaber nogle, nogle store chancer, skaber en kæmpe chance til Lacazette, til som han så brænder. En af dem, der ikke bliver, bliver vinket af, fordi den er simpelthen god nok. Det er bare en genial aflevering. Man har også en Maitland Niles ud på en øh, venstre wingback, en, en mand, der øh, for det meste, nu ved jeg godt, at han er gammel midtbanespiller, men, men for det meste har spillet højre bak i, øh, i Arsenal, en plads, som Bellerin har lige nu. Men man har en Saka på bænken, som, som tidligere, har, været, ja, har gjort ondt på Liverpool, og som er god til at komme i de her situationer, hvor han kan komme dybt, og så slå en bold ind på en af angriberne, som vi også har set tidligere, som tæt har været glad for at bruge. Øh, altså, at stille op på den her måde, kunne man egentlig have gjort det anderledes, eller er det rigtigt set, at man sætter Sabajos ind, når, når det hele det kniber lidt, og man har brug for en, der kan, kan åbne et forsvar.
2: Jeg synes, det er svært at sige. Ateta skulle have meget anderledes, fordi han vinder så alt i sidste sæson mod Liverpool, og vinder også Community Shield på netop den her opskrift, så jeg synes det er svært at sidde og kritisere ham. Øh, Liverpool laver sådan nogle justeringer til, og det kan man nok forvente. Og så tænker man jo, så vil, så vil han jo prøve at lave øh, tilsvarende justeringer til til næste kamp måske. Øh, jeg synes det er fint, han sætter, Jeg synes det er en rigtig beslutning, til at sidde bare og han gør det rigtig godt. Men jeg ved ikke om det har været en mere korrekt beslutning til ham ind fra starten af, fordi det har måske åbnet dem op mere defensivt, hvis han skulle have den frihed til at bevæge sig fremad, fordi flere gange der kommer han jo ned i banen sammen og driver den fremad. Hvis han mister den der for eksempel, jamen, så er der åben hus nede bagved. Øh, så det er jo en kæmpe risiko han løber, men på det tidspunkt i kampen er det rigtigt at skifte ham ind, og jeg ved ikke, man kan også snakke om, at Saka skulle være inde til sidst, som Venstre-Wingback måske. Men jeg synes, at deres, udgangspunkt som strategi, at deres strategi som udgangspunkt er det rigtige. Og så må man også bare tage den af. Altså, det er svært at spille mod Liverpool, -hold, når de præsterer på det her niveau. Og der er Arsenal bare ikke i deres udvikling. Jeg kan godt forstå, at man er skuffet som arsenal lidt over, at nu har vi slået dem sidste to gange, og vi havde måske håbet på mere her. Møder altså Liverpool-hold på Anfield, der er et af de bedste hold i verden, og når de bare rammer niveauet, og de trykker tempoet en tandhøj op. Jamen så har slet ikke på samme hylde. Det kan man da ikke forvente af dem.
1: En utrolig flot kamp af Liverpool, og nu sagde du det selv tidligere, at Liverpool var lidt bedre i den her sæson, end du måske havde forventet, da vi snakkede om, om vi forventede, at City de skulle være mester, som vi ellers havde regnet med inden sæsonen startede op her. Hvis ikke er City de er din tilkandidat nu, er det så ikke bare Liverpool? Tager de ikke bare igen?
2: Jo, men jeg synes stadig, det er for tidligt, at de bare tager den. Altså, jeg sagde under meget pres, synes jeg også, i det her afsnit, at City var min favorit til titlen. Ej, jeg lovede dig, der var pres på, jeg sagde.
1: Fem hurtigt, og nu er det sat on spot. Ja,
2: og altså, jo, jeg, jeg, jeg vil stadigvæk mene, at ja, altså det var mest ud fra sidste sæson, da jeg sad og så Liverpool i slutningen af sæsonen, og det er måske også hårdt af mig, når man havde vundet mesterskabet, og det var nogle lidt unikke omstændigheder uden tilskuere, og man kom tilbage efter coronapausen. pausen øhm. Og der synes jeg bare ikke, at Liverpool så skarp ud, som de har gjort tidligere. og Jeg har godt frygt lidt, at de ikke kunne. Altså, de lever meget på, eller det gjorde de i hvert fald, at de lever meget på for eksempel presset på Indfi, at tilskuerne var med dem, og at de kunne lægge et hårdt pres. Og den tror jeg bare, jeg har. Den faktor tror jeg bare, jeg har overvurdet fuldstændig, og jeg tror, at Liverpool er et mere komplet hold, end jeg troede. Jeg vidste godt, at er det var et af de bedste hold i verden, men at, at de er så stærke, som de er nu. Og så synes jeg også, man skal. Nu ved jeg godt, at Tiago er blevet ramt, eller er i groene Men den sejling er også vigtig, fordi at han kan ligge ned som sexer og giver en helt anden dimension til, hvordan de kan spille, hvis de for eksempel er bagud, eller skal åbne et øh, blok for sig op. Det er rigtig vigtigt. Så synes jeg også, at han øh, af ham, er en helt anden hylde end Divago rigtig Altså, var har været god for Liverpool og har levet nogle store momenter, men jeg synes bare, at er, er en tand over ham, og han kan gå begge veje og er mere komplet, og kan tage alle tre pladser i de forreste. Det synes jeg også bare har åbnet meget op for dem, og, og giver dem også, hvis de for eksempel mister en Mane eller Salah, at der stadigvæk er spiller, der kan gå ind, og ikke i samme hylde, men på længere sigt måske kan blive det, og i denne sæson også er, er en bedre afløser end Odissi. Så ja, jeg synes, de har lavet nogle gode signings, så det har også vist, at øh, jeg synes, de er mere komplette.
1: Ja, og som vi også snakkede om, øh, da vi snakkede United, jamen hvis de får signetøjning, så har de nemlig det her med, at de har en virkelig god frontkæde, men de kan også sætte en mand som, som Greenwood ind. Og som du siger, jamen de har fået Diogo Jota nu, kommer også ind, scorer også, har også en, en anden mulighed, som Salah vælger at tage fra ham, øh, som vi også griner lidt af, inden vi, vi kom i gang her. Men, øh, men en spiller, som går ind og viser lidt, og viser, at øh, som du også sagde i seneste afsnit, han kan også bakke med begge ben, han scorer med, med højre i den kamp her, en øh, flot afslutning. Og øh, igen, som du siger, de har bare lagt det her ekstra lag på, og vi har været efter dem med, at de skulle hente en, øh, en, en, en bak, en der kunne... Øh, kunne kunne gøre lidt ekstra der, hvis nu man står og mangler Robertson en dag. De har Nico Williams over til højrebanken, og nu har de så også uh, den gamle Esbjerg-spiller, som jeg ikke vil prøve at udtale navnet det Koster, på.
2: Costa Simikas.
1: Præcis. Til, uh, til Vensterbanken. De har jo gjort alt det her, vi har snakket om. De har hentet ind. Er det ikke et mere komplet hold i år? Og, altså, som, det tror jeg faktisk allerede, du har sagt ja til, men ja, et eller andet sted jeg er bare imponeret. Det er ja, det, jeg prøver at fortælle. Og det er et
2: mere komplet hold. De har hentet tre spillere ind, og de har ikke rigtig mistet noget. De har mistet en af dem, der var lidt en Ja, der, der var skadet det meste af sæsonen, og inden de var der, så lå han jo nok bag stadigvæk mange af de andre 8'ere på holdet. Øh, så de er kun blevet stærkere, og jeg synes også, det var vigtigt, at de fik noget nyt blod ind også til at skabe lidt mere konkurrence på holdet. Og så ved jeg også godt, at der er nogle i truppen, jeg synes, han kan, task, kan tage et skridt op i år. Det synes jeg også, han gør i perioder og skal gøre mere konsistent, end han har gjort tidligere. Så er der er også en minemino, der har også begyndt at tage nogle gode skridt frem, at du har en Curtis Jones også. Der er rigtig mange, der byder sig til, øh, og det er et rigtig godt fodboldhold, og deres bredde er også bedre, end jeg gik og med, de to sejningser, der har bare belyst endnu
0: mere. Det er vildt. Du lytter til Radio 4. Og du lytter altså til programmet Talent Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her som nummer to er det fra Søren og og Morten Palm Andersen, og deres podcast PL Taktiko, som dykker ned i de udvalgte kampe og et deep dive i en bestemt taktik. Det afsnit vender vi tilbage til her.
2: Men øh, ja... Hvis vi kigger på den her øh, kamp, som vi skal dykke ned i nu, så er det øh, ja, city Lesterkampen. kampen øh, Og som altid, vores deep dive her, der har jeg siddet og tegnet på det. Øh, hvis man vil se det, så kan man op ind på vores Facebook-side eller vores Instagram-side, hvor vi hedder PL på begge steder. Øh, hvis man ikke lige har mulighed for det, jamen, så kan man også sagtens lytte med. Jeg kan sagtens forklare det, øh, så man også kan nyde det her. Vi starter med startopdelingerne. Øh, vi har City, der stiller op i en... Øh, ja, på papiret hedder det en 4 2 3 -1 men i virkeligheden når de er i possession så øh, ligger de egentlig i en 4-2-4 øh, hvor de fire at fungerer som mellemrumspillerer øh, nede bagfra der har man Ederson på mål man har Kyle Walker på højre bak. jeg Garcia som højre centerback, Néfana Ké som venstre centerbag øh, og Benjamin Mendy på venstre bak. så har man en øh, 2-8 der ligger som en dobbelt pivot hvor man har Fernandinho og Rodri og foran dem der har man Maradona til højre øh, Foden til venstre og så de Brøn og størling der ligger op øh, de fire ligger egentlig på linje som mellemrumspillere, når de er i fase 2 og 3 på øh, på Leicester banehalvdel. Modsat, der har vi et Leicester-hold, op i en 5-4-1. De har Kappers Michael på mål, så er det Timofi Castagne som højre wingback, så er det Daniel Amate, Johnny Evans og Sue Junchuk som de tre centrale centerforsvar. så er det James Johnson til venstre wingback, og så har det Dennis Pratt som øh, højre kant på midten, øh, Uri Thielemans og Nap øh, Napalis Mendy øh, ind som den centrale midtbane, de to øh, otter, og så har de... Øh, øh, hvad er det, han hedder, Barnes til fornavn? Harvey. Harvey Barnes, øh, som venstre kant, og så har de Jamie Vardy lige på toppen. Øh, det, vi starter med at se på, det er, hvordan City gør, når de er i opbygningsspillers fase 2 og fase 3, hvordan de stiller op. Og det gør de. Øh, det, der er mest sværdigt her, det er, at bolden den går fra øh, Fernandinho, der har faldet ned ved siden af de to centerstopper, ud på Kyle Walker, som der er den højre bakke. Øh, det er fra midterlinjen af, de spiller bolden op. Fernandinho han spiller den ud på Kyle Walker, øh, midt op på øh, Leicesters banen det, der er interessant at se på, det er, at den dobbelt pivot, man har i 4-2-3-1, som den står på papiret, det er ikke sådan, at City spiller her. Fernandinho går klart ned øh, til højre for øh, Eric Garcia, så de spiller med tre øh, ned i forsvaret, når de bygger op bagfra. Det skal vi med til at sikre restforsvaret, så har de kun Roddy, der ligger lige foran dem. Fordi så kan de i stedet for skubbe Kyle Walker og men de højt oppe i banen til at skabe bredde. Og så har man fire mænd der ligger mellem øh, Leicesters femmandsforsvar øh, og deres midtbanekæde hvor de så skifter vi til at løbe mod bolden, og løbe dybt for at få rokeret det her forsvar eller for få dem til at eksempel få et centerbark til at træde op, og hvis han træder et skridt for højt op, og der ikke er øh, opbakning, øh, støtte, jamen så kan man slå bolden dybt, hvor der så er en angreb eller en øh, kantspiller, der kan løbe ind. Um, og det er den første situation, jeg bare lige vil vise, for at vise, jamen, hvordan står City, og hvordan står Lester egentlig. Det, der så bliver interessant, det er, når Leicester specielt øh, efter de første 25 minutter begynder at få bolden, de begynder at få smag på, at de faktisk kan gøre rigtig, rigtig ondt på det her City-hold. Fordi City de går højt op i presset, og Michael især i starten af kampen bliver presset til at sparke flere lange afleveringer. Men når de vinder den hovedstødstøtte, der bliver sparket op der, øh, Leicester kommer på boldbesiddelsen ved City's fire forreste, og bag deres midtbane, eller lige omkring midtbanen, så er der altså åbenhus nede bagved. Øh, og den situation, der opstår til 1-1, hvor lester får straffespark, det er en situation, hvor Lester får et frispark op på City's banehalvdel og så tager de, så de den hurtig gang, og de ender med, at de får spillet den ned igen på deres egen, øh, ned på midten af egen halvdel Lester. Og der er det jeg synes, Johnny Evans, der får bolden, fordi han er den centrale af de tre Godt. I den situation, der vil City rigtig gerne hurtigt pres, fordi det er det, de er gode til. Altså, når de først kan presse med det samme, øh, og hurtigt generå bolden, det er der, hvor de håber, at lester eller generelt modstanderen er i mest ubalance, og ikke er har set aflægningsmulighederne, og deres, øh, hans medspillere kan komme ud i positionen, hvor de kan blive spilbare. Derfor vil de gerne far hurtigt i pres. Derfor går størling højt op i presset, og det gør Kevin De Bruyne også op mod John Evans. Men fordi det er et hurtigt frispark, der er blevet taget hurtigt og spillet bagud, så er City til ikke lægge pres. Så det vil sige, men de den ene den for eller central midtbane for Leicester. Han står helt fri lige omkring øh, ja, venstre side af buen af, af midten, øh, og der står han helt fri. Der får han bolden spillet ind af John Evans, og Fernandinho ved jo godt, at han skal op i pres på ham her, men der er simpelthen for stor afstand. Så han begynder at løbe op mod uh, de og Mendy han får bolden, og han kan derfor få lov til at blive retvendt, og han dribler endda forbi Fernandinho, der kommer for sent, fordi han er på vej op i pres, hans momentum er på vej fremad, og derfor kan man bare tage et simpelt træk ud til siden, så flyver Fernandinho forbi ham, og så Mindy er Mendy egentlig forbi midtbanekæden også. Og det er bare med en aflevering og en dribling, så er 4-5 mand taget ud af City's pres, og så kan de begynde at blive farlige læster, fordi, men de spiller den så frem i venstre side, nu ved op, øh, lige omkring midten af City's banehaldel, hvor har vi Barnes nu kommet på bolden, og nu er der problemer for City, fordi nu er hele midtbanen væk fra City, og de er også væk, så det vil sige, at man har egentlig kun fire mand til at dække op nu, og Barnes han har bolden lige mellem øh, Kyle Walker, og imellem øh, Garcia i City's højre side, og kan begynde at drive ind i banen, på ydersiden af ham, der kommer James Justin så med, og foran ham der har han øh, Vardy, der løber på indersiden af to centerforsvarer, og de har Dennis Pratt, der løber på endesiden af venstre centerstopper og venstre bak. Det vil sige, at nu angriber, udover City er i ubalance, de er i positionel ubalance, fordi de står højt i banen. Og udover det, så er de faktisk også i en numerisk ubalance, fordi de spiller egentlig 4 mod 4, og der kommer en wingback med på udsiden. Så det vil sige, at kan egentlig regulært sige, at de spiller 4,5 eller 5 mod 4, øh, hvis wingbacken når med i modsat side. Og det er ikke godt, fordi i det øjeblik, barnet tager bolden og begynder at drive ind i banen, så laver var et løb på... Øh, først han løber fra dit, øh, midten af de to centerstopper og løber ud mod venstre, ud mod barnet, så barnet skal ligge en naturlig stikning ned mellem øh, den høje centerstopper og den højre bak. Det gør han ikke i første omgang. Og i stedet bliver barnet ved med at drive bolden fremad. Og der er stadig nogen, der går til ham, for de kan ikke nå at komme tilbage i de forreste. Og Vardy når endda at stoppe lidt op, og når igen at lave sit løb, og så kan barnet stikke øh, eller ind i feltet. Hvor Kyle Walker først ophæver off-siden, og bagefter laver straffespark på, øh, på Jamie Vardy. Og det er utroligt klodset. Men det er også bare utroligt simpelt. Det er altså en aflevering op igennem midten af banen, og en der laver en dribling. Og derfra, der kan han spille den frem, og så er det Læster egentlig i et rigtig farligt kontraangreb, 4 mod 4. Og den situation opstår flere gange i kampen. Og det må bare ikke ske. Det må ikke være så let at komme i kontraangreb. Og specielt når de forsøger ikke er gode nok til at dække mand, men Walker er den eneste af de fire her nede bagved, som jeg vil sige godt kan håndtere en Jimmy Vardy, godt kan håndtere en Harvey Barnes. Øh, der bliver bare for langt, og de bliver, de bliver udstillet på manglende fart og på manglende individuel klasse defensivt. Øh, og det, det er jo egentlig utroligt simpelt. Altså, det kan virke som utroligt utrolig simpel deep dive egentlig. Men, men altså, der synes jeg også bare, at man må kigge ind i som City og sige, okay, vores pres lykkes overhovedet ikke her. Vi skal måske kigge på vores restforsvar, og vi skal måske... Jeg synes generelt, det er en arrogant tilgang, de har her, hvor de bare farer et pres blindt uden de regulære, der styrer på det bagfra, fordi Fernandinho kan simpelthen ikke nå op her, og spiller Lester lige igennem, og ja, når Lester er så godt i kontrahold, så skaber de bare mange chancer, og fortjener fuldt at vinde den her kamp.
1: Fornøjelse. Jeg vil se, om jeg med mit spansk fra gymnasiet kan oversætte det her, og så sende det til Bielsa, så han ved, hvordan han skal gøre det, når han på lørdag skal møde Manchester City. Lad os hoppe videre til citattabellen, som du sjældent roser mig for, men jeg kan mærke, at du kan lide det. Så lad os, Ej, det.
2: Det er faktisk ikke rigtigt. Jeg roser tit og ofte på dine citater. Jeg gør det nu. bare i starten. Fornøjelse. Det er ja.
1: fornøjelse. Jamen, så, så vil jeg sige, at jeg har endnu et med i dag, som jeg er sikker på, at du godt vil kunne lide. Den uh, trofaste lytter, han uh, kender godt ham her. Det, det gør lytterne nok generelt, men han var, han var et af pejlemærkene se, sidste år. Han var den, der havde det geniale citat. Uh, og så kan du måske godt regne ud, hvad man er. Det er en stor mand i hvert fald. Det er jeg selvfølgelig. Peter Crouch, vores uh, darling. Han har været ude at reagere på det her med, med handskældelserne i, uh, i Premier League og uh, har tweetet, og der har han selvfølgelig tweetet noget genialt, fordi manden er intet mindre end genial. Han har skrevet på sin personlige Twitter, My arms will have given pens away every week.
2: <laughs> Jamen, det er jo noget, at vi ikke fanger, er rundt med, jo. Ja, ah, det er det bare, det må man sige. Ja, der, er, der er
1: vel en 3-4 meter. Ja. Ja.
2: Peter Crouch er altid god uh, for et godt citat, jo. Altså, ja, altså... Især hvis han hopper op i en hovedstyrelse, det vi snakkede om tidligere, hvis man, han skal bruge armene til at få sit momentum af, jamen, arh, der er nok blevet begået et par straffespark i nyere og næ, hvis han øh, dem bare lidt ud til siden, ikke? Ej, han er, det, er citat, det, det, bare, er. Det, det er et godt citat, og det viser også bare den groteske situation, der er. Så det er godt citat, og det er sjovt, men, men det er ikke, det er ikke lige, så, lige så mange lag, som det andet citat, han lavede sidste år. Der må jeg også snakke
1: om det her med unaturlig position. <laughs> altså, der er en, en Peter Crouch. Jeg har aldrig set ham gå op som, som en, ja, en sill i en tønde. Ej. Og det er altså en mand, der bruger armene. Ja, det skal man da også
2: som angriber. altså Alt andet, det, det vil jo være givetligt. Så ej, jeg synes, det er over midten, det citat. Og, øhm,
1: vi, har jo, vi har en over midten, indtil videre. Vi har jo heldigvis en dejlig, overskuelig citat tilbage lige lige for tiden. Midten, det er det her Gavit Henninger-citat, som, som kan vippe i, i begge retninger. Og så det gode, det er selvfølgelig Troidini med, med hans maskot-citat, at hvis han havde betalt lidt flere penge, jamen, så kunne han få lov til at stå over ved Van Dijk. Og i midten af det, der har vi lige nu Gary Neville, der har startet et sandt fænomen øh, som højre bakke. jeg synes, Gary Neville's citat er bedre. Det er bedre. Ja, det synes jeg. Så smider vi ham masser ind her, så tegner jeg en streg med det samme, så der ikke kommer nogen som helst tvivl. Og så må jeg bare sige, at vi to, vi snakkes, men øh, også og lytterne, vi lyttes. Det er ikke, om det bliver det nye.
2: Det, det må du jo se på, om du skal have en ny catchphrase. Det bliver spændende, jo nu lægger om fredagen mere.
1: Præcis. Men det er i hvert fald så øh, fornøjelse.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var også afslutningen på aftensudgave af TalentLab. En aften, der både bød på underholdning og en masse nørderi. I aften, der kunne jeg præsentere dig for to podcast afsnit, Og de var først fra samtalepodcasten Tankemøller med Erik Andersen og Katrine Rosenqvist, som var med med anden del af deres episode omkring datinglivet i 20'erne. Første del, den kunne du høre i gårsdagens Talentlab. Og her i anden time, der var det altså PL Taktico, en podcast fra Stål Radio, hvor Søren Kiergaard Årby og Morten Palm Andersen de fik dykket dybt ned i spilleuge 3 af Premier League med neddyk i udvalgte kampe og taktikker. Mit navn er Kasper Svendt, og jeg vil sige tak, fordi du er tygnet ind. Jeg håber, du har lyst til at blive underholdt og nørdet med en anden god gang. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. God fornøjelse og på genlydt.